0: Herzlich Willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rufing und auch heute möchte ich gerne von meinen Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Projekten erzählen, damit ihr mit meinem Wissen und den Tipps und Tricks eure Projekte auch erfolgreich gestalten könnt. In der heutigen Folge geht es um fünf Tipps, damit die Prozessarbeit von den Beteiligten mitgetragen wird. Das Ganze habe ich in drei Kapitel unterteilt. In dem ersten Kapitel geht es ganz allgemein darum, warum die Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor sind. Im zweiten Kapitel geht es um die schon angesprochenen fünf Tipps für eure Prozessarbeit. Und in dem abschließenden dritten Kapitel geht es um die Verbindung zu anderen Disziplinen und Methoden. Ja. Es ist im Gegensatz zu sonst, indem ich ja oft über meine Methoden oder ähm, von Erfahrungen aus meinen Projekten spreche, heute mal um den Faktor Mensch. Ein Thema, das meines Erachtens nach immer so ein bisschen ja, auf der Strecke bleibt, weil ganz oft geht es, wenn man über Prozessmanagement oder über große Optimierungsprozesse, Projekte spricht, eigentlich immer nur um das Ergebnis oder was man da macht. Also man automatisiert die Geschäftsprozesse oder man will die Kosten senken oder ja, klar, Trendthemen wie äh, Digitalisierung. Also heute will man ja alles irgendwie äh, digitalisieren. Und was da immer so ein bisschen äh, auf der Strecke bleibt, ist der Mensch. Und ähm, es rückt da auch irgendwie komplett in den Hintergrund, dass ja der Mensch an allen Prozessen irgendwo beteiligt ist. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, Fertigungsprozesse mit großen Maschinen etc., CNC-Fräsen, als ganz triviales altbekanntes Beispiel, ja klar, aber auch solche Maschinen müssen von Menschen ähm, bedient werden, beziehungsweise wenn wir über Geschäftsprozesse sprechen, ist es einfach so, dass der Mensch da irgendwo mit ins Spiel kommt und das Ganze geht dann immer so ein wenig unter. Ähm, wobei ich ähm, sehr oft schon die Erfahrung gemacht habe, dass es ein sehr, sehr wichtiger, wenn nicht sogar schon, ein wesentlicher Faktor in der Prozessarbeit ist. Und ähm, deswegen möchte ich in dieser Folge auch mal ein paar Tipps geben, wie ich denn mit solchen Themen umgehe, was ich da so tue, um den Mensch da auch wirklich von Anfang an zu berücksichtigen und das Maximale dabei auch für meine Prozessarbeit rauszunehmen. Ja, Kapitel 1, warum denn Menschen überhaupt oder Mitarbeiter überhaupt so ein Erfolgsfaktor sind, das ist ja eigentlich ganz einfach, ganz trivial. Die Menschen, die Mitarbeiter sind die Wissensträger, das heißt, die führen die... Ist-Prozesse, um mal jetzt ein bisschen Fachstärkung zu so bleiben, die führen die Ist-Prozesse schon sehr, sehr lang aus. Die machen die schon jahrelang, kennen die aus dem FF und ähm, sind dabei natürlich dann auch besonders wichtig, wenn es darum geht, herauszufinden, was passiert denn da gerade. Weil wenn die es nicht sagen können oder wollen, habe ich natürlich ähm, als Prozessmanager, oder als Consultant oder was auch immer ähm, ein Problem. Zudem sind viele dieser Wissensträger auch Entscheidungsträger. Das heißt, wenn der Mensch ähm, da nicht bei mir ist oder nicht mit mir ist, wird es mir später auch sehr, sehr schwer fallen, ähm, das Ganze zu verändern oder zu optimieren oder ja, um nochmal beim Beispiel der Ist-Analyse zu bleiben, da wirklich herauszufinden, was passiert denn wirklich hier, weil muss man halt auch ganz einfach sagen, wenn man da hier als als, ähm, Consultant oder als Berater um die Ecke kommt mit dem Thema, hey, wir müssen jetzt Prozessarbeit machen, da klatscht auch nicht immer jeder in die Hände. Das heißt, da ist ähm, zunächst mal auch die Skepsis groß. Das heißt auch, Gerade deswegen äh, ist es besonders wichtig, dass man die Menschen auf seiner Seite hat und hier auch die, die Ängste nimmt. Vor allem bei den Wissensträgern und bei den Entscheidungsträgern, aber natürlich auch ähm, ganz wichtiger Faktor bei den Leuten, die die ähm, Prozesse später oder später oder bereits ähm, wirklich ausführen und da wissen, wo der wo der äh, Ansatz ist, wo die wirklichen ähm, Krücken sind, aber auch wo es wirklich gut läuft. Das muss man einfach auch richtig einschätzen und auch richtig bewerten können. Und das kann man einfach nur, wenn man den Mensch auf seiner Seite hat. Ja, hört sich sehr trivial an, ist es tatsächlicherweise auch, aber man wird es in der Praxis immer wieder feststellen, dass es ähm, darauf leider viel zu wenig ähm, Wert drauf gelegt wird. Ähm, okay, das nur so als kurze Einleitung kommen wir ähm, zum eher wichtigen Teil. Also ähm, was sind denn meine fünf Tipps, die ich ähm, äh, so versuche, äh, so oft wie möglich anzuwenden oder mit denen ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe? Ähm, das ist zuallererst, dass man die Leute, die Mitarbeiter und beziehungsweise alle Beteiligten ähm, frühzeitig mit einbindet und mitnimmt. Das heißt, wenn ein neues Optimierungsprojekt oder ein Veränderungsprojekt ansteht, versuche ich die Beteiligten schon immer so früh wie möglich mit an Bord zu nehmen. Wenn ich sage ich, dann bedeutet das nicht, unbedingt immer ich persönlich, sondern dann im Rahmen des jeweiligen Projektes. Dann gibt es ja äh, oft auch noch ganz viele andere Beteiligte wie ähm, Projektmanager ähm, oder Projektkoordinatoren, Steuerer oder am besten Falle auch Change Manager. Wenn man da so jemand am Bord hat, ist das natürlich dann äh, für meine Arbeit selbst ein, ein wesentlich äh, wesentlicher äh, Vorteil, weil dann gibt es jemand, äh, der sich da tatsächlich schon darum kümmert, die Leute mitzunehmen. Äh, das Ganze muss ja auch nicht äh, immer ausarten. Manchmal reicht da einfach nur schon eine kurze E-Mail oder dass im Rahmen von Abteilungs- oder Team-Meetings das ganze Thema mal angesprochen wird. Und da jeder weiß, aha, da passiert was. Das Ganze ähm, darf man dann auch an dieser Stelle, also das ist dann die, die, die Gegenseite, das darf man auch nicht ausarten lassen. Natürlich werden da am Anfang viele Fragen hochkommen und, und da kann man sich auch schnell in Diskussion oder ähm, Vermutungen oder Annahmen ähm, hinreißen lassen, die man an dieser Stelle einfach nicht beantworten kann. Das muss man dann einfach auch so offen und klar kommunizieren. Hey, hier passiert was. Es geht in diese, in diese und jene Richtung. Also das Ziel sollte ja zumindest bekannt sein. Aber was genau oder wie ähm, kann ich euch demnächst sagen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass hier was am ähm, ähm, Laufen ist. Ich persönlich finde es am sinnvollsten, das auch persönlich zu tun. Also ich habe eben gesagt, manchmal reicht da auch schon eine kurze E-Mail. Das ist natürlich besser als gar nichts. Aber dennoch bevorzuge ich hier den persönlichen Ansatz, also wirklich im Rahmen eines Teammeetings oder einer eines projekt Kickoffs bei, bei dem ähm, auch ähm, alle anderen eingeladen sind. Oder äh, es gibt ja sehr viele viel verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also wirklich von, von einem kleinen Team-Meeting bis zu ganz großen Firmen-Events, in denen äh, solche Geschichten dann äh, verkündet werden oder auch promotet werden. Also es ist ja auch ein Faktor, der noch dazukommt, ist ja nicht nur ähm, die Information, Kommunikation, es ist ja auch schon so ein Stückchen Promotion, Werbung für das Projekt und ähm, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und auch bereit ist, ein bisschen Geld zu investieren, das muss man auch mal ganz klar sagen, das ähm, kann auch Geld kosten. Ähm, dennoch glaube ich, dass da jeder Taler, den man investiert, im Doppelten dreifach wieder zurückkommt. Also ich habe da auch schon wirklich die die allertollsten äh, Erfahrungen gemacht, wo da wirklich richtig große, ähm, Roadshows veranstaltet wurden oder Events in Roadshows, von denen es dann, wo es dann weg von der reinen Information, Kommunikation, also ganz viel auch über über Promotion ging auch ganz viel schon die die Besucher und die Teilnehmer genutzt wurden, um weiteres Feedback oder weiteren Input für das Projekt zu erhalten. Also das ist auch ein, ein Nebeneffekt, den man da super mitnehmen kann, wenn man die Leute um, rechtzeitig mit einbindet, um, schon vorab Feedback zu erhalten und ähm, das ganze dann ähm, auf einer persönlichen Ebene ausklingen lässt, das heißt äh, ein gemeinsamer Grillabend oder gemeinsam essen gehen oder zumindest eine gemeinsame ähm, Kaffeerunde oder oder ähnliches ähm, wo man dann wirklich verschiedene ähm, ja, ich sag's bewusst soziale äh, Faktoren oder äh, Maßnahmen auch integriert und sowas kostet natürlich Geld. Viele scheuen sich und schreiben dann hier äh, einen Dreizeiler Wie gesagt, besser als gar nichts, aber ähm, oft muss man sich einfach nur mal überlegen, ähm, wie würde man das denn jetzt selbst empfinden und wenn man jetzt nicht gerade ganz oben auf der Leiter steht und die Nahrungskette quasi anführt, ähm, findet man dann sicher irgendwelche Transferbeispiele, äh, um sich mal zu überlegen, wie würde ich mich denn da jetzt fühlen oder wie würde ich mich denn echt am besten Abgeholt fühlen, weil wichtig ist, was man damit erreicht. Die Mitarbeiter fühlen sich direkt wertgeschätzt. Hey, guck, der, der sagt mir das, der bezieht mich damit mit ein. Die fühlen sich dann wirklich ähm, abgeholt, an die Hand genommen. Die, die fühlen sich auch ähm, wertvoll und, und wichtig. Und ähm, es gibt ihnen so ein Stückchen das Gefühl der Verantwortung, ähm, da frühzeitig in der Lage zu sein, ähm, auch irgendwo nicht nur informiert zu werden, sondern auch ein Stück mitgenommen zu werden. Das muss, wie gesagt, nicht immer dann das persönliche Feedback-Gespräch sein. Manchmal reicht da auch einfacher ein einfacher allerbetriebliches ja, so Vorschlagwesen. Hey, das ist unser Projekt, schick uns doch einfach mal dein, dein Feedback zu. Und das sollte man dann auch wirklich ernst nehmen, weil ganz oft kommen an diesen Stellen schon Ideen, also im positiven Sinne schon zusätzliche Ideen, die man vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hatte. Oder es kommt natürlich auch Warnschutz, Meldungen, also passt hier auf oder das funktioniert da an der Stelle nicht oder da und da kann es schwierig werden. Das ist Feedback, das kriegt man oder das sind Feedback-Maßnahmen, die kriegt man für gratis und zwar von den Leuten, ich habe es vorhin schon erwähnt, von den Wissensträgern, von oft von Leuten, die ganz lange im Unternehmen sind oder auch welche, das ist das Gegenteil, Hier ganz neu im Unternehmen sind einen ganz frischen und unvertrübten Blick auf die, ähm, auf die Situation haben, beziehungsweise wenn man von außen kommt, von außen kann ja auch bedeuten, dass man aus einem anderen Unternehmen kommt oder auch schon sehr viel Erfahrung in anderen Unternehmen gesammelt hat, da kriegt man vielleicht sogar irgendwie einen Hauch von Best Practice oder einen Hauch von von Wissenstransfer von anderen Unternehmen. Und das kann ich aber nur kriegen, wenn ich da informiere und kommuniziere und das am besten zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt Kleiner Tipp noch, muss ich gestehen, war mir auch, ähm, oder es war für mich auch neu, was ich letztens ähm, gehört habe ähm, aus einem Unternehmen, dass ähm, Projekte auch ähm, gar nicht mehr, ähm, also Projekte zwar aufsetzt, aber ähm, die Beteiligten dafür gar nicht ähm, gar nicht benennt, also kein, kein vielleicht noch ein Projektleiter stellt, aber kein Projektteam darunter ähm, definiert. Und dort wird das Projekt quasi ausgeschrieben. Das heißt, wer an dem Projekt teilnehmen möchte, muss sich auf dieses Projekt ähm, bewerben. In Anführungszeichen. Das heißt, ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Kurz, kurze Mail. Warum? Bin ich denn für das Projekt das Richtige und warum möchte ich denn da mitmachen? Und ähm, jeder, der jetzt denkt, hey, was soll der Verwaltungsaufwand hier? Oder nee, das funktioniert nicht, bei mir muss ich hier die Leute benennen, dass ich auch sicher bin, dass ich die richtigen richtigen Leute an Bord habe. Ja, man muss das mal so sehen. Wo kann denn eine Motivation für eine Mitarbeit größer sein, als wenn ich mich selbst drauf bewerbe? Wenn ich selbst sage, hey, hier habe ich richtig Bock drauf, hier mache ich mit, ähm, da ist doch die Motivation und damit am Ende höchstwahrscheinlich auch der Erfolg äh, wesentlich besser, als wenn ich jetzt sage, hey, Herr Mayer, du hier bist neuer ähm, Projektsteuerer für dieses Projekt und du bist jetzt hier neuer fachlicher Ansprechpartner und du, ähm, Herr Müller, bist der neue ähm, Ansprechpartner für das IT-Geschäft. Also soll nicht heißen, dass das nicht funktionieren kann, aber ich finde diesen Ansatz wirklich richtig, richtig gut und ähm, das Ende vom Lied war in diesem Unternehmen, wenn sich dann nicht die äh, passenden, benötigten, verantwortlichen für dieses Projekt finden, wird das Projekt erst gar nicht durchgeführt, weil dann sagt man, hey, wenn sich hier keiner äh, dazu bereit erklärt, dann ist wahrscheinlich die Idee auch nicht wirklich gut und wir lassen es lieber sein. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Wege, ähm, indem man das, ja, das Know-how, das Wissen, die Erfahrungen und auch die Ideen der Mitarbeiter sehr früh schon mit dem Projekt bringen kann und damit den Projekterfolg oder die Chance auf den Projekterfolg wesentlich erhöhen kann. Tipp 2 ist, ist, dass man einfach das Individuum auch respektiert und ähm, auch, äh, hört sich jetzt ein bisschen sehr salopp an, also respektieren bedeutet nicht nur persönlich ähm, respektieren, sondern auch, wie oder was der Mitarbeiter tut. Und ähm, da gehe ich äh, gerne auch auf nochmal auf das Level der Leute, die die Tätigkeiten ausüben. Also was mir zum Beispiel sehr oft schon passiert ist, dass ich in einem Prozessaufnahme-Workshop bin, in dem mehrere Personen sitzen, die eigentlich die gleichen Tätigkeiten ausüben oder diese Tätigkeiten auch ausüben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, aber es auf unterschiedlichem Wege tun. Und ganz oft ist es dann so, dass es, ja, dass die Mehrheit, die Masse der Leute es auf dem gleichen Weg tut und nur ein oder maximal zwei Leute tun es auf anderem Weg und dann passiert es schnell oft, dass hier irgendwie ähm, die Mehrheit ähm, quasi die Macht übernimmt und von Wege, hey, das ist nicht richtig, wie du das machst oder das ist die beste Möglichkeit, guck, wir machen das alles so und ähm, du musst das anders machen oder das ist irgendwie nicht korrekt. ja. Und ähm, in Workshops, an denen ich schon selbst teilgenommen habe, ist es dann, ähm, also selbst als Teilnehmer oder als stiller, neutraler Beobachter teilgenommen habe, ist es dann tatsächlicherweise sehr oft passiert oder öfters passiert, dass dann ähm, gerade wenn man da ähm, Workshop live mit dokumentiert oder visualisiert hat, nur die ähm, Maßnahme, die Tätigkeit der Mehrheit mit aufgenommen wurde, so nach dem Motto, ja wir können jetzt ja nicht alles mit aufnehmen, wir nehmen jetzt noch mal das auf, was, äh, was der Standard ist. Ja. Was hat das für Folgen? Das hat hatte, oder ich kann nicht nur sagen, was es hatte, sondern vielleicht besser, was es hatte, was hatte das für Folgen? Die Minderheit, also die ein, zwei Leute, die ähm, die nicht die Standardprozedur durchlaufen haben, den wurde quasi hier so irgendwie total vor die Latz geknallt. So unter dem Motto, eigentlich, was ihr macht, es ist, ist nicht gut genug, das ist es nicht wert, hier mit auf die Tafel oder an das Whiteboard aufgenommen zu, ähm, zu werden. Also, ähm, hat man quasi diese Leute direkt dort irgendwie verärgert, irgendwie geringerwertig behandelt und hatte auch wirklich dann tatsächlich zur Folge, dass von den Leuten meist nicht mehr viel Input oder Mitarbeit in diesem Workshop zu erwarten war. Deswegen hier mein zweiter Tipp, vor allem im Bereich der Prozessaufnahme, alternativen Varianten müssen einfach gewürdigt werden. Jetzt mal ganz weg von dem sozialen Faktor, dass man den Mensch da wertschätzen soll und wie es macht, geht es auch einfach darum, dass es aus Sicht schon Sinn macht, diese Alternative mit aufzunehmen und später bei der Analyse auch zu bewerten, weil es gibt immer einen Grund, warum man etwas so tut, wie man es tut. Und auch wenn nur zwei von x Mitarbeitern es auf diese Weise tun, bedeutet es nicht, dass das die schlechtere Variante ist. Also das sollte man als Consultant, Berater, Prozessmanager immer direkt die Ohren spitzen und sich fragen, warum tut er das so? Und ähm, das ist meistens eine Frage, die kann ich zwar schon im Workshop platzieren und mir das irgendwie erklären lassen, aber zumindest sollte ich es irgendwie dokumentiert mittragen, um das später in aller Ruhe nochmal mit den Leuten zu besprechen bzw. zu analysieren. Und im Hinblick ähm, darauf, auch auf diesen Punkt, ähm, sollte man dann, und so habe ich die beste Erfahrung gemacht, das Ergebnis einer Tätigkeit eines Prozesses sollte im Fokus stehen, ähm, nicht unbedingt direkt gleich, wie man es tut oder womit. Und das kann man ähm, später oder auch unter vier Augen analysieren, ist bei einer Ist-Aufnahme jetzt ja eh nicht das Zünglein an der Waage. Im Gegenteil, das Zünglein an der Waage könnte es sein, wenn ich es weglasse und es ist wichtig. Also hier ein Beispiel, dass man durchaus auch die Gepflogenheiten oder die Bräuche der Mitarbeiter berücksichtigen sollte ihnen da auch, und das geht dann schon mehr Richtung ähm, Sollprozesse oder Prozessgestaltung, Prozessoptimierung, ihnen auch die notwendige Freiheit in irgendeinem Maße lässt. Ein Beispiel, das ich immer und immer wieder in meinen äh, Workshops für Sollprozesse bringe, ist, dass ich der Meinung bin, dass man den Mitarbeitern auch ein gewisses Maß an Freiheit und Verantwortung und ich nenne es immer kreativen Freiraum, lassen sollte, wie sie ihre Tätigkeiten ausüben und wie sie zum Ziel kommen. Ich ähm, erwähne immer, dass wir hier nicht in einem ähm, tälerischen Modell oder in, in einer Fabrik sind, wo die, ähm, die Fließbandarbeit wirklich sehr genau durchgetaktet werden kann und auch werden muss, um zu einem optimalen Ergebnis oder zu einem allerbesten Ergebnis zu kommen. Im Bereich der Geschäftsprozesse geht das bis zu einem gewissen Maße, aber irgendwo ist auch Schluss und man sollte oder sollte auch Schluss sein und man sollte dem, dem Mitarbeiter da auch ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen und ähm, gibt es genug äh, Studien oder äh, Befürworter dafür, die das sagen, okay, wenn ich ähm, jemandem Verantwortung und ein gewisses Maß an Freiheit übertrage, sind die Ergebnisse am Ende weitaus besser, als wenn ich jetzt wirklich ihm noch vorschreibe, wann er den Bleistift zu spitzen hat, um das mal ein bisschen übertrieben auszudrücken. Schritt 3 und das ist ein ja, das sind alles wichtige Faktoren, aber für mich ist es mit auch ähm, eines der wichtigsten und zwar ähm, Chancen aufzeigen. Also Chancen aufzeigen für das, was man da gerade tut. Ähm, das bedeutet, ich kenne es halt oder leider ist es auch so ein Stückchen weit äh, typisch Mensch, dass man... Ähm, viel über Risiken ähm, spricht oder Nachteile und so ist es auch oft in den Projekten, in denen ich und, ähm, das dann auch nur mal so als Randbemerkung. Es gibt teilweise Tätigkeiten, die ich ausführe, in denen ich in so ein Stückchen weit Projektmanager mit bin, aber oft bin ich halt einfach ähm, auch nur der ein Bestandteil in einem Projekt, der für das ganze Thema Prozesse verantwortlich ist und bin dann äh, zumindest auf Projektbasis nicht in der ähm, kommunikativen Hauptverantwortung. Aber äh, Was ich dann halt immer hier feststelle, dass immer irgendwie von äh, erstmal von Risiken äh, oder von Nachteilen irgendwie die Rede bin oder dass die Ziele irgendwie äh, schwer negativ behaftet äh, formuliert werden. Also von Wege, wir müssen Kosten senken, wir müssen was outsourcen, hin und her. Äh, nicht falsch verstehen, dass ist natürlich alles ein Bestandteil. Aber was ich finde, was viel zu wenig kommuniziert ist, ist einfach, dass solche Veränderungsprojekte auch Chancen mit mit sich bringen. Und das ist das, was ich zumindest, wenn ich ähm, die Workshops selbst führe, immer wieder versuche, den Leuten klar zu machen, hey, ihr habt hier ähm, nicht nur die Aufgabe, oder wir haben hier insgesamt nicht nur die Aufgabe, ähm, zum Beispiel bessere Prozesse zu schaffen oder ähm, ähm, auch irgendwo die Kosten senken, sondern hey, ihr habt hier eine Chance, eure zukünftige Tätigkeit mitzugestalten, mitzudefinieren. Ihr habt hier die Möglichkeit, euren Arbeitsalltag besser zu gestalten, indem ihr einfach euren Prozess oder eure Prozesse so definiert, dass sie optimal für euch sind. Das führt gegebenenfalls dazu, dass ihr viel reibungsloser und besser arbeiten könnt, auch miteinander mit anderen Beteiligten, mit den Schnittstellen. Das führt gegebenenfalls dazu, dass es eine viel bessere Kommunikation und Information gibt. Das führt auch dazu, dass ihr vielleicht zukünftig euch viel besser auf eure wesentlichen Tätigkeiten fokussieren könnt, als irgendwelche Sachen zu machen, die ihr einfach so macht, keiner weiß warum und oder man hat es euch einfach hier mal so äh, über die Mauer geworfen, aber äh, ihr möchtet das eigentlich gar nicht machen, weil es überhaupt nicht in, in eurem Fokus liegt in eurem Haupttätigkeitsgebieten auch vielleicht viele Sachen dabei sind, die überhaupt ähm, nicht zu eurem Qualifikationsprofil passen. Das kann jetzt nach oben oder nach unten gesehen ähm, ähm, interpretiert werden, aber es gibt so viele Möglichkeiten in so einem Optimierungsprojekt, ähm, dass ich immer wieder sage, hey, Ihr könnt jetzt natürlich, okay, vielleicht müssen am Schluss ähm, passiert irgendwie was, was negative Auswirkungen für den einen oder anderen hat, aber ähm, ihr ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, ähm, auch Chancen, ihr habt auch die Möglichkeit mitzugestalten und ähm, ihr könnt jetzt hier sitzen und äh, alle sagen, nee, mag ich nicht, ich arbeite hier nicht mit und äh, einen auf stur stellen, ja kann ich auch nichts dagegen ändern, habe ich gesagt, ich bin da schmerzfrei, es geht nicht um meine zukünftigen äh, Tätigkeiten, sondern um eure, aber ja, wie gesagt, ihr habt, äh, wenn ihr das Ganze ein bisschen aktiv angeht, dann k- werdet ihr irgendwann mal nach einem Prozess arbeiten, den ihr selbst mitentworfen habt, in dem ihr selbst mitgestalten habt, in dem euer Input, in dem euer Fußabdruck irgendwo äh, mit äh, im Stein ist, ja, also nutzt diese Chance und die Erfahrung, die ich dann immer wieder mache, dass das natürlich äh, nichts ist, was dann von ähm, einem Augenblick auf den anderen funktioniert, aber ähm, dann mit Beginn der Prozessarbeit und mit den ersten Fortschritten, äh, wenn man das auch regelmäßig wiederholt, dann sehen die Leute das tatsächlich, hey, guck mal, der ähm, der Huffing, der, der, nimmt das ja wirklich ernst, was er gesagt hat, der äh, fragt uns ja und der ähm, der der nimmt unser Input, unser Feedback auf und versucht damit zu arbeiten. Und ähm, selbst, ja, wenn das nicht immer alles 100% ist, aber es ist zumindest ein Ansatz. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, es gibt ja etwas, was da immer irgendwo mit reinfällt. Und das ist das Typische. ähm, sind wir jetzt mal auch bei... ähm, bei, bei Ist-Prozessen wieder oder bei dem Weg von Ist-Prozessen zu Sollprozessen, ey, das machen wir schon immer so, ja. Was also ich dann immer sage, ja, das ist ja schön so, das ist ja ähm, auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, nur, wie gesagt, dass er es ja schon immer so macht, das, ist, das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch irgendwie besser geht. Und wenn es irgendwie besser geht, dann bedeutet das im ersten Schritt, dass es für dich, für sie besser geht, ja. Und wenn es für dich oder sie besser geht, bedeutet das automatisch, dass es vielleicht für die Abteilung, der Bereich und am Ende des Tages für das ganze Unternehmen ähm, besser geht. Und das ist dann ähm, eine Win-Situation für wirklich alle Beteiligte, ja. Oder auch wenn man in Abstimmungsworkshops äh, mit Schnittstellen betrifft, hat gesagt: mein Gott, es, es, jeder möchte doch gern ähm, ja, wie, wie soll ich es jetzt nennen? So friedlich und schadenlos wie möglich arbeiten. Das heißt, wenn ich ähm, eben viel mit anderen Leuten zusammenarbeite, sollte es doch, oder ist doch das normalerweise jedes Menschenwunsch, dass es da nicht zu Kommunikation und Reibereien gibt. So, da muss man sich einfach mal hinsetzen und gucken, was, was ist denn da und die Chance aufzeigen. Hey, wenn ihr euch jetzt an einen Tisch setzt und zusammen eine, eine Lösung findet, die für alle Beteiligten gut ist, das macht doch das große Ganze äh, besser und somit auch für euch selbst. Und ihr habt einen viel besseren Arbeitsalltag und das muss man dann auch mal bewusst machen. Die andere Medaille ist, und das will ich jetzt aber auch äh, der Vollständigkeit halt mal äh, auch äh, erwähnen, also das machen wir schon immer so. Wir wissen, dass es auch einfach Menschen gibt und das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Die lassen sich dann auch durch alle äh, Argumente oder durch alle Nutzen oder Chancen dieser Welt da nicht beeindrucken, die beharren auf ihrer Position, das machen wir schon immer so und ähm, da muss man auch mal einfach sagen, ja, genau, weil ihr es schon immer so macht, stecken wir jetzt in der Situation, dass was ändern müsse, das ist vielleicht manchmal hart, ähm, manchmal ist es oder oft ist es halt auch, auch sehr sehr wahr, dass ein Unternehmen das schon immer, und ich sage jetzt bewusst ein Unternehmen, weil möchte jetzt da einzelnen Leute nicht angreifen, wenn ein Unternehmen schon immer sowas macht und muss dann plötzlich ähm, Personal abbauen oder irgendwo massiv Kosten einsparen, dann ist genau das der Grund, warum es so weit gekommen ist, weil wir machen es schon immer so. Das war Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4, ähm, um auch nochmal auf den Mensch zurückkommen, ist, dass man bitte Rücksicht auf alle Hierarchieebenen nehmen sollte. Was bedeutet das? Ich komme nochmal auf das typische Projektbeispiel, man bildet ein Projektteam, es geht um irgendwelche Prozesse und man baut sich dann ein Team, wo zum Beispiel aus verschiedenen Fachbereichen Projektmitglieder benannt werden. Oft kenne ich es so, oder oft ist es dann einfach so, dass dieser eine Ansprechpartner ist, dann Abteilungsleiter oder Teamleiter oder jemand, der schon sehr, sehr lange da ist das ist alles schön und gut. Ähm, die, oft sind diese Leute auch ja nicht umsonst Team oder ähm, Abteilungsleiter geworden. Man muss nur aufpassen, dass man hier auch den richtigen Mix findet. Der richtige Mix bedeutet in dem Sinne Leute, die wirklich wissen, was an der Basis passiert, also an der Basis dort, wo die Prozesse auch ausgeführt und gelebt werden werden. Oft ist es so, dass einfach zum Beispiel eine Abteilungsleiterfunktion ähm, oder ich kenne so, dass oft solche Personen sich dann ein gutes Stück aus dem Tagesgeschäft verabschieden, weil sie einfach viel mehr Managementfunktionen wie zum Beispiel Personalführung und strategische Themen übernehmen müssen, wenn die irgendwie das Unternehmen schon lange kennen oder vielleicht auch in dieser Position aufgestiegen sind, dann haben sie das notwendige know Ansonsten haben sie natürlich höchstwahrscheinlich oder in der Regel auch ein gutes ähm, Basiswissen. Aber oft ist es einfach nicht mehr so, dass sie die, die, die Basisprozesse, die, die Tag, Tages, ähm, Tätigkeiten und deren äh, detaillierten Prozesse im Detail kennen und dann ist es natürlich nicht gut, wenn äh, da jemand sitzt, der denkt oder vermutet und das muss man auch mal so oft sagen, oft vermutet man dann, dass es so ist und aus einer Vermutung wird plötzlich ein, äh, eine Behauptung und ein Manifest und plötzlich liegt man meinenweit daneben. Das heißt, an dieser Stelle ist es wichtig, dass man da auch die richtigen äh, Leute mit dabei hat, die wirklich wissen, wie es geht und zwar, dass man die schon von Anfang an mit dabei hat, weil es kann natürlich ein Projekt auch aufhalten, wenn man immer und immer wieder nachfragen muss. Andererseits ist es natürlich gut und das ähm, kann man aber zumindest auch um, im Projekt anders organisieren, dass man auch Entscheider dabei hat. Also an irgendwelchen Stellen in Veränderungsprojekten kommt es zu Entscheidungen. Und da müssen natürlich dann auch die Leute dabei sein, die ähm, das entscheiden können. Ein anderes schönes Beispiel, was ich ähm, immer wieder äh, ja auch gern hier im, im Podcast oder Blog anbringe, sind Freigabeworkflows. Da wird dann ähm, ein Soll-Prozess oder ein, ein neues, sagen wir jetzt mal einfach eine neue Prozessbeschreibung irgendwie erstellt und dann geht das Ganze in den Freigabeworkflow und äh, da wird das, das Dokument von fünf Leuten freigegeben, aber keiner davon ist jemand, der wirklich tagtäglich damit arbeitet. Also dann geht es dann los von Teamleiter bis Abteilungsleiter, dann kommt der Bereichsleiter, dann kommt noch die Revision hinher, alles schön gut, ist vielleicht alles auch gar nicht so unwichtig, aber hat dann wirklich der schon mal drüber geguckt, der da tagtäglich damit arbeiten muss, wird auch oft vergessen und deswegen ähm, mein Tipp an dieser Stelle da wirklich ähm, ein bisschen auf die Hierarchie eben auch achten. ähm, vor allem die Basis mitnehmen ähm, ist auch so ein ein Weg dann ähm, schon gar nicht Frust aufkommen zu lassen, weil ähm, nichts ist ja schlimmer und ich erwähne es ja immer wieder, ich kenne ja das Geschäft auch aus vielen vielen, ähm, Sichten, Perspektiven war auch schon in Positionen, nachdem ich bei denen ich nach Arbeitsanweisungen arbeiten musste, die ich nicht selbst erstellt habe, bei denen ich nicht mitgewirkt habe, die ein Dritter, nenne ich es jetzt mal so, für mich erstellt hat, mir dann vor die vor die Tür geknallt hat und gesagt hat, arbeiten nach und ich lese das Ding durch und schüttel nur noch den Kopf und frage mich, was hat der hier für einen Stuss geschrieben oder was steht hier für einen Stuss drin. Da kommt natürlich Frust auf. Frust, weil man möchte nicht so damit danach abend das macht vielleicht auch gar keinen Sinn, aber das, das Rad dann nochmal zurückzudrehen, das ist an dieser Stelle schon oft äh, nicht mehr möglich. Deswegen Hierarchien beachten und auch wieder so früh wie möglich mit einbringen. Und der abschließende Tipp, und das ist jetzt, ähm, kommt mehr aus einer sehr, sehr ähm, persönlichen Sichtweise ist ra- raus ist, sich ins Team integrieren. Sind wir doch mal ehrlich, also ich komme ja immer als, ähm, als externer Freelancer oder ähm, ja, als externer Freelancer in, in Unternehmen, in Projekte mit rein und da steht da jetzt plötzlich ein externer. So. Die einzigen, die sich da freuen, sind wirklich die Auftraggeber, weil die haben ja nach jemandem wie mir gesucht, um sie, äh, um sie zu unterstützen. Der Andererseits, und das weiß ich selbst, kommt ein Externer, der wird erstmal von allen Seiten schief angeguckt und da ist erstmal ein großes Maß an Misstrauen, an, an Skepsis, an Vorbehalten. Man fühlt sich, ja, also es geht davon, dass man sich ja persönlich auch ein bisschen angegriffen fühlt. Warum holt er jetzt hier einen Extern? Das hätten wir doch genauso gut gekonnt oder äh, leisten können etc. Da gibt es ja eine riesen Bandbreite von Dingen, die da in den betroffenen Mitarbeitern mit vorgehen. Deswegen versuche ich von Anfang an hier so ein paar Sachen klarzustellen. Also wichtig und das ist dann spätestens, also zumindest bei den Leuten, mit denen ich im Team arbeite, natürlich sehr, sehr direkt. und Bei allen anderen spätestens in den ersten Workshops oder in den ersten Terminen stelle ich ganz klar, was sind denn meine Aufgaben und meine Befugnisse hier. Dann wird bei vielen schon mal klar und ich sage das dann auch oft sehr bewusst, also ich sage auch sehr bewusst, Freunde, ich bin kein Strategieberater, ich bin nicht hier, um euch eure oder euch neue Prozesse vorzugeben und ähm, euch zu sagen, was ihr tun möchtet, sondern ich bin hier, bla bla bla, also in der Regel, um mit euch mal eure jetzigen Tätigkeiten anzuschauen, aufzunehmen, dass wir die gemeinsam auch analysieren oder Prozesse gestalten oder auch äh, eure Prozesse ein bisschen äh, neu zu strukturieren und organisieren. Also ich stelle schon mal gleich klar, dass äh, was hier meine Aufgaben, aber auch Befugnisse sind. Also wenn ich äh, noch Projektmanagement-Funktionen äh, mit übernehme, dann äh, mache ich auch ganzen, ganz eindeutig klar, was hier äh, meine ähm, also mit welchen Befugnissen meine Position hier ausgestattet ist. Ich mache aber auch meine Erwartungen sehr, sehr klar. Ich stelle dann auch immer gleich raus, warum ich glaube, dass ich meinen Job sehr, sehr gut machen, mache, also welche Erfahrungen ich schon habe und warum es auch für die Beteiligten von Vorteil ist, dass ich jetzt hier bin. Also denen auch, ja quasi wir sprechen im Prozessmanagement immer von Transparenz, am, Endeffekt, ähm, am Ende des Tages wünsche ich, wünsch ich mir immer, dass da äh, ich so ein Stück weit äh, transparent bin. Also denen wirklich zu sagen, hey, der hat das und das schon gemacht, der hat da und da schon gearbeitet, der hat sich auf ähm, das und das da eingeschossen, der ist ähm, in meinem Fall ähm, betone ich halt immer auch ähm, die Methodik. Ich ähm, erzähle also auch ganz klar, und das ist auch so ein, so ein Stückchen weit ähm, ähm, Vertrauensbilden dann. Ich sage denen auch immer ganz klar, hey, das und das kann ich, glaube ich, richtig gut und das und das kann ich zum Beispiel gar nicht gut. Ja, Also äh, vor allem, wenn ich in äh, neue, und ich komme relativ äh, oft in neue Themengebiete oder Branchen rein, dann sage ich mal, hey, ich bin hier nicht der Experte für das Thema XYZ, das seid ihr. Ich bin hier nur dafür da, euch die richtigen Fragen zu stellen, euch eure Zusammenhänge mal aufzuzeigen und klarzumachen und mit euch neue Prozesse zu entwickeln. Aber ich bin nicht der, der hier das fachliche Input liefert. Das heißt, den Leuten hier schon wirklich ein Stückchen Sicherheit zurückgeben, hey, der will uns hier nichts aus der Hand nehmen, sondern der will uns nur an die Hand nehmen. Und ähm, in diesem Sinne versuche ich dann immer, also ich versuche das nicht so, ich sehe mich auch ähm, ganz massiv als Teamplayer oder als Teil des Teams, weil in meiner Arbeit steht äh, immer ähm, im Fokus das Beste für das Unternehmen und das Team zu erzeugen, aber den da so ein bisschen die Angst vor dem bösen externen Berater zu nehmen. Und ähm, das Ganze funktioniert noch besser, indem man ähm, da eine Portion Spaß und Humor oder Lockerheit mitbringt und ähm, den Leuten zeigt, hey, am Ende des Tages ist der Bernd Ruffing ähm, beruflich zwar ein, ein externer Prozessmanagementberater, der macht das auch super gern, aber das ist auch ein Mensch. Das heißt, der hat auch mal nachts schlecht geschlafen, der hat auch mal super gute Laune, indem er einfach hier Bäume mit uns ausreißen möchte. Der ist halt einfach auch nur ein Mensch, der hier versucht, einen guten Job zu machen. Und wenn man sich da quasi dann auf Augenhöhe stellt, dann funktioniert das, zumindest ist das das Feedback, das ich immer wieder kriege, funktioniert das sehr, sehr gut und, und für mich ist das ähm, größte Lob eigentlich, dass man ähm, mir aussprechen kann oder was ich immer am allerliebsten höre, ist, wenn man mir sagt, hey, das hat ihr ja echt Spaß gemacht, das war ja wirklich überhaupt nicht so wie die, die typischen Prozessmanagement oder die Beratungsveranstaltungen, die ich hier habe. Das ist für mich das größte Lob, nicht, weil ich etwas gegen die ähm, anderen Berater habe oder andere Wege oder Methoden ähm, jetzt hier ähm, schlecht machen möchte, sondern einfach, weil ich dann sage, zumindest das, was ich erreichen wollte, dass hier jemand Spaß hat, dass hier jemand sieht, hey, der macht das für uns, ist damit erreicht. Und das ist, finde ich, ein sozialer Faktor, der dann auch vertrauensbildend ist. Das ist dann wirklich ein, ein Team-Building. Und da bin ich einfach der absoluten Überzeugung davon, dass es dann im team und mit einem gewissen Maß an Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein auf allen Seiten hier immer zum allerbesten Erfolg kommen kann. Ja, Das waren so meine Tipps, wie ich versuche hier, dass die Prozessarbeit ähm, von den Mitarbeitern auch mitgetragen werde. Ich habe es in der Einführung erwähnt, es gibt noch ein Kapitel 3, das so das Bindeglied zu anderen ähm, Disziplinen aufzeigen soll. Das ist eigentlich ähm, jetzt quasi ein logischer Folgeschluss. Also ähm, ich bin ja der ähm, der großen Überzeugung, dass ähm, der maximale Erfolg nur äh, entstehen kann, wenn alles Hand in Hand zusammenarbeitet. Das heißt in diesem Sinne auch Managementmethoden oder Ansätze nahtlos äh, miteinander harmonisieren. Und da gehört für mich nicht nur das äh, Prozess- und Projektmanagement dazu, welches äh, Hand in Hand äh, am besten funktioniert, sondern auch das Change-Management. Change-Management ist jetzt ja auch kein ganz neuer Begriff mehr. Es ist etwas, das, glaube ich, immer mehr und mehr kommt, weil viele Unternehmen, viele Verantwortliche Verantwortliche jetzt im Management oder auch in den Projekten erkannt haben ähm, oder erkennen, wie wichtig dieser, dieser Faktor ist, dass man nicht einfach von oben herunter diktieren kann und dann die besten Ergebnisse erwarten kann, sondern dass man hier ähm, weitaus mehr erreichen kann, wenn man die Mitarbeiter mit einbindet und diesen Change wirklich auch separat oder auch beziehungsweise auch ganzheitlich in dem Zusammenhang betrachtet und mit angeht. Ich bin wahrlich äh, kein Spezialist für Change Management. Ich kenne sehr, sehr viele gute Experten, hatte da auch das Vergnügen, dem einen oder anderen Projekt äh, da wirklich ähm, ja, Kontakt ähm, zu, zu bekommen zu, zu solchen Leuten und dann ähm, auch zu sehen, was die da machen und mit welchen Hintergedanken und ähm, da auch tatsächlich ein bisschen was ähm, davon gelernt. Ich glaube, vieles ist einfach auch so ein Stückchen ähm, selbstverständlich oder logisch, wenn man, ähm, wenn man ja, wie gesagt, auch mal dran denkt, was man selbst so empfindet und fühlt oder wie man selbst gern behandelt werden würde. Im unternehmerischen ja, Im Zusammenhang ist das oft leider nicht äh, sehr einfach umzusetzen, weil ich habe es schon erwähnt, es kostet auch immer irgendwie Geld, oft auch nur Stange Geld, wenn man es ganz richtig will und das wird halt oft nicht investiert, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, der Return on Invest ist da sehr, sehr äh, hoch und ähm, Projektergebnisse können dadurch äh, maßgeblich beeinflusst werden. So kann ich in diesem Zusammenhang nur sagen, man braucht natürlich nicht, wenn man ähm, jetzt zwei Dokumente standardisiert, einen direkten Change Manager (lacht) einzustellen ähm, oder beauftragen, aber in großen Veränderungsprojekten, vor allem in langen, ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, mich gerne nochmal kontaktieren, ich kann da mit Sicherheit ein, zwei empfehlen, ähm, zu engagieren, die da zumindest mal Konzepte entwerfen oder Ideen einbringen, Das rechnet sich auf jeden Fall, was Sie jetzt hier in der Folge gehört haben. Das war so ein ein Misch aus, was habe ich denn irgendwo mal aufgeschnappt oder welche Erfahrungen habe ich denn mit meinen eigenen Ideen oder Ansätzen hier gefahren. Und ich bin fest davon überzeugt oder wie gesagt zumindest meine Projekte oder Tätigkeiten zeigen, dass es irgendwo auch ein Stück zum Erfolg beiträgt. Okay, das war's dann äh, zur heutigen Folge. Wie immer kurz ein Orga-Blog. Ähm, da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Auf prozessmaler.de finden Sie äh, alle möglichen Kontaktkanäle zu mir. Also nicht nur E-Mail, äh, sondern auch meine sozialen Profile. Also in den bekannten Netzwerken wie Xing, LinkedIn oder auch Twitter. Dort gibt es auch einen Link zu ähm, der BPM-Bibliothek, auf der ich ähm, mein äh, Werkzeug und mein Wissen zu verschiedenen Lösungsansätzen auch mal zusammengestellt habe, die man dort, ähm, äh, man kann sich dort kostenlos äh, registrieren und bekommt da ein Starterpaket an die Hand. Also würde ich mich auch freuen, wenn Sie sich dort mal umschauen. Ansonsten, wie immer, bin ich für jedes Feedback äh, dankbar und gerne zu weiteren Diskussionen bereit. Einfach eine kurze Mail oder für Themenvorschläge äh, gilt das Gleiche. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Prozessarbeit. Noch viel wichtiger, viel Spaß dabei, Ihr Bernd Hoffing.